0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four deze week. De paasmaandag waren we er niet. We hebben het over de formatie deze week. Want na de politieke chaos van vorige week zijn alle ogen gericht op Den Haag. Hoe wordt de formatie zo snel mogelijk vlot getrokken... zodat Nederland door kan? Ik volg de ontwikkelingen deze week op de voet... met analisten en journalisten die dicht bij het vuur zitten. Wat gebeurt er achter de schermen? Ze houden ons op de hoogte. En BNR's Big Four van de formatie met vandaag Julia Wouters. Jarenlang de rechterhand van Lodewijk Ascher. Ze schreef het boek De Zijkant van de Macht... over vrouwen in de politiek. En nu houdt ze zich onder andere bezig... met het coachen van vrouwen in authentiek leiderschap. Ja, Tot, hè?
1: helemaal correct.
0: Ja, goedemorgen, fijn dat je er bent. We beginnen altijd met stellingen in dit programma. Mag je met ja of nee op antwoorden? Met een vrouwelijke minister-president... waren we niet in deze chaotische situatie beland. Oneens. Oneens. Linkse partijen moeten één blok worden. Eens. En Sigrid Kaag wordt de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Nou, één keer oneens, twee keer eens. We komen op alles terug, hoor. Eerst even die, die Kamervoorzitter. Want dat gebeurde gisteren dan weer in Den Haag. Het, het gaat maar door daar. Het, het, is, het is geen rustig weekje. Nee. We uh, hebben gisteren is dus Vera Bergkamp als nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, Ik heb haar een paar keer ontmoet. Ik vind haar een ontzettend leuke vrouw. Ik ken haar al uit Amsterdam toen ze nog voorzitter van het COC was daar... Ik denk dat ze het fantastisch gaat doen. Dus ik wil haar heel graag heel erg feliciteren. Maar ik heb er toch ook, net als heel veel andere mensen... een beetje nare bijsmaak in mijn mond van.
0: Waar zit die nare bijsmaak in?
1: Nou, um, ik wist wel dat de kans dat zij zou winnen groot was. Maar als je kijkt naar de stemverhoudingen... dan komen die precies overeen met CDA, VVD en D66. En dan komt het op mij toch heel erg over als afgesproken... En er gaat heel veel discussie over dat telefoontje. Sigrid Kaag heeft gemeld dat Vera zich zou kandideren mm -hmm. aan Mark Rutte. Gewoon uit courtesy. Dat is aardig om even te zeggen dat dat gaat gebeuren. Daarna heeft ze zich pas gekandideerd. En uh, nou is er de hele tijd discussie over of zij... Mark Rutte om steun heeft gevraagd. Maar ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Sommige dingen hoef je helemaal niet uit te spreken. is een beetje meer van... Ja, voor wat hoort wat. Dus als jij weer wil dat wij weer een beetje mee gaan werken... misschien kan jij daar ook wat voor mij doen. Dat hoef je niet te zeggen. Ja. En als je Mark Rutte goed kent en weet hoe hij werkt en hoe hij denkt... dan weet je dat dat... Ja, ook onbesproken kan blijven.
0: Ja, en dan, dan zeg jij het nu diplomatiek. Als ik uh, Geert Wilders even citeer, die twittert dan. Altijd wat minder diplomatiek natuurlijk. Die zegt: Dit was van tevoren allemaal van tevoren bedisseld en beklonken. Bosma en Ariep hadden geen schijn van kans, want Rutte wilde vriendjes worden met Kaag. Schaamteloos gesjoemel.
1: Ja, zo kan je het ook formuleren. Maar
0: dat is eigenlijk een beetje wel wat je zegt. Ja. maar dan diplomatieker.
1: Ja, nou, kijk, wat ik belangrijk vind. Um... De PvdA heeft hier pijn van. Hè? We zijn slechte verliezers dan. We vinden het echt naar. En ik wil wel even zeggen dat in het verleden... de PvdA hier ook gewoon onderdeel van was. Dit was hoe het, het ging. Um, en wat ik juist zo ontzettend mooi vind... is dat Ghadisha Arif heeft zich gekandideerd... los van de partij. Dus eigenlijk hadden de PvdA en de VVD... al onder elkaar bedisseld dat Roos voor mij... zouden zich kandideren. Dat zou de VVD dan steunen. Dan zou er een meerderheid zijn. Klaar. En Grisha zei ik heb ambitie, ik wil dat doen, ik ga mij kandideren. Nou, daar waren de heren achter de schermen helemaal niet zo blij mee. Die waren pissig, en zij heeft dat toen echt op eigen kracht gewonnen. Mm -hmm. Dus Vera zegt nu, ik heb dat op eigen kracht ja, gedaan. Ja, dat zegt
0: Vera Bergkamp. Ik heb alles op eigen kracht gedaan in mijn leven, en dit ook.
1: Ja, Khadija um, heeft het echt, 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 echt helemaal op eigen kracht ja. gedaan. Sterker nog, de partij... Tijdleider, Diederik Samson, was not amused. Want mm -hmm. die dacht, de kans dat wij een voorzitter konden bieden... was veel groter als zij zich niet in die strijd ging mengen. En dat heeft ze toch gedaan. En dat heeft ze vijf jaar lang formidabel gedaan. Hoe uh, uh, ja, lees heel... ik
0: dan vanochtend, sorry dat ik je onderbreek... in de Volkskrant, dat het ook ergens een, een soort van afrekening met Ariep is?
1: Ja, en dan uh, dat ze dus te streng was over de verhuizing... omdat ze vond dat de Kamerleden veilig moesten zijn... Ja, dat vind ik dan raar, weet je, dan als je je mond dat vol hebt het dan, over. Dat ze
0: niet snel genoeg meeging. dus dat, het gaat dan over zo'n quorum, dus er moeten zoveel kamerleden aanwezig zijn voor een stemming, maar dat kan toch ook digitaal. Nee, zegt riep het kan niet digitaal, dat zou dan kwaad bloed zetten. Die verhuizing van de Tweede Kamer zou ze niet goed hebben begeleid.
1: Nou, die, die verhuizing heeft ze natuurlijk te goed begeleid. Daar is ze heel streng in geweest. En dat quorum, daar, daar, daar durf ik niks over te zeggen, want ik heb dat niet gevolgd. Um, ik deel wel haar mening dat het op een gegeven moment heel belangrijk was... dat er weer zichtbaar politiek was. Mm -hmm. He, die, in die eerste fase van de lockdown zat iedereen thuis... En, en denderde de maatregelen over ons heen... en was de politiek, de Tweede Kamer en hun controlerende functie... gewoon helemaal ja, kalt gesteld. Mm -hmm. Um, en dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik hoorde gisteren op, uh, ergens op een nieuwsbulletin... dat er heel veel landen zijn in de wereld waar er uh, leiders zijn... die heel erg misbruik maken van de coronacrisis... om hun eigen positie te versterken. Nou,
0: dat is hier niet gebeurd, hè?
1: Nee, dat kan je, moet je ook niet <lacht> laten gebeuren. Nee, nee. Dat is belangrijk. Is dit nou
0: voor Vera Bergkamp, die dus hopelijk dan het goed gaat doen... Eh, en, en meteen al een krasje in haar geloofwaardigheid? Kan zij een geloofwaardige voorzitter zijn of gaat dit haar achtervolgen?
1: Um, ik denk dat we dat heel snel vergeten als het goed doet. Uh, zij is ook niet zomaar een kandidaat. Weet je, zij is een hele inspirerende vrouw. Uh, lesbisch, bicultureel. Ook, weet je, niet, niet de geëikte kandidaat. Um, uh, zij is een hele sprankelende vrouw. Zij bracht in. Um, want dat wil ik eigenlijk nog even zeggen. waar ik Gedisje zo dankbaar voor mensen. Gedisje heeft heel erg kort metten gemaakt met seksistische opmerkingen. Als er in het debat iets heel seksistisch gezegd werd. dan riep ze eventjes uh, de heren tot de orde. Als er en... zo'n
0: incident, sorry weer, ik onderbreek je weer. Dat doen mannen bij vrouwen. Hè? Ja. maar dat was er was zo'n incident, <laughs> jij weet het beter dan ik dan, waarbij. Uh, twee vrouwelijke kamerleden discussiëren waren en toen was een mannelijke kamerlid zei: nou, nu ik heb geleerd als vrouwen ruzie maken, dan moet je het niet mee bemoeien. Ja, Die ja, trekt ja, de wit ja. van voor van haar, riep
1: toch? Ja, dat was uh, uh, er was een procedureel discussie tussen Katelijn Buitenweg van GroenLinks en Grisje. En daar mengde Van Dam zich in, CDA-kamerlid, en die zei, nou, ik heb van mijn moeder geleerd als twee vrouwen ruzie maken. En toen ging die hele kamer, keerde zich tegen hem. Dat was ook heel mooi. Meteen waren uh, Ariep en Buitenweg waren hun ruzie vergeten. Die keerden zich meteen van, hoezo? Ik heb toch ook heel vaak met u een discussie? En wat nou ruzie maken? En uh, nou, dat is om de politiek voor vrouwen een betere plek te maken om ook gewoon zichzelf te kunnen zijn en niet de hele tijd bezig te zijn van oh, doe ik het wel goed. Mm -hmm. Zijn dat soort dingen heel belangrijk. Um, Vera Berg, nou, nou wil ik kamp of man? Vera Bergkamp, ja. Kamp, ja, nu, man, 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 Vera ja, ja, Bergkamp.
0: Ja, Vera Berg, vrouw zou ook mogen, maar uh, het is Vera ja, Bergkamp.
1: Die uh, heeft gezegd dat ze de voorspelbaarheid in je werkuren wil vergroten. En dat is ook iets wat niet alleen vrouwen, maar gewoon mensen met een leven, met mm -hmm. kinderen, um, uh, zou kunnen helpen. Dus ja, ik heb me daar altijd om verbaasd... dat er pas op dinsdagmiddag om twee uur... bij de handeling van werkzaamheden wordt er besloten... hoe de rest van de week eruit ziet. Ja, weet je, sommige dingen komen op als poepen. Maar de heel veel dingen zijn best wel wat beter te plannen. Uh, dus ik zou dat heel mooi vinden als ze daar inderdaad werk van maakt.
0: Ja. Ja, je zit dat nu te bekijken, zo wat er allemaal gebeurt... zo'n verkiezing van de Kamervoorzitter... ook dat gedoe rondom de formatie. Het is de eerste keer dat je het van buitenaf meemaakt, volgens mij, hè? Ja, ja. Hoe zit je dan maar... te kijken? Is het dan vol frustratie... of ben je blij dat je ervan af bent dat je niet in deze chaos verzeild bent?
1: Nou, ik ben he eigenlijk heel blij dat ik toch nog uh, in de podcast... de Spindokters die ik samen met Jack de Vries maak... me nog er tegenaan kan bemoeien en alles wat ik vind en denk... en ook in dit soort dingen toch nog een beetje een uitlaatklep heb. Uh, een
0: uitlaatklep heb je nodig?
1: Ja, want de politiek is heel verslavend. Um, en ik hoorde uh, Marleen gisteren zeggen dat ze heel veel energie krijgt. Nou, het is natuurlijk adrenaline wat je krijgt. En adrenaline is gewoon een harddrugs. Daar word je hartstikke verslaafd
0: Marleen de Roy, de gast, de ja. verslaggever En je zegt, dit is adrenaline waar we op gaan daar.
1: Ja, en, de, en dat gevoel van die adrenaline doe je... Weet je, wat is de crisis van de dag? Het is... Uh, Killing, Het is vreselijk vermoeiend. Het zijn tropenjaren in de politiek. En het is zo verschrikkelijk verslavend. Mm -hmm. En dus ik heb... Gelukkig is er een behoor... Ik ben in 1 januari 2018 heb ik afscheid genomen... Uh, van mijn baan bij Lodewijk Asscher. en Dus ik heb flink wat tijd gehad om uh, dat afkikproces door te maken. En dat heb ik wel nodig gehad ook.
0: Ja, want ja. het is echt een afkikproces, zo moet ik ja, het zien.
1: Ja, Kijk, je, je bent gewend om de hele dag over alles mee te moeten denken... en ook een mening moet, te moeten hebben.
0: Continu aan te staan
1: continu alles te volgen. Uh, dus dat was ook heel lekker... Hè, dat ik niet uh, en op één en uh, Nieuwsuur... en alles s ochtends vroeg teruggekeken moest hebben... en alle kranten moest scannen. Ik kon nu gewoon hele weken helemaal offline gaan... en uh, alles het laten gaan. Uh, en dat is ook wel gezond. Weet je. Je, het het, het, het uh, geeft ook heel veel. Ik denk dat ik weer nieuwe inzichten heb gekregen... die ik toen nog niet had. Hm. Ik, ik zie de politiek nu ook veel meer van buiten. Het was altijd nou, al talent van me... dat ik dat kon blijven doen, maar dat is nu natuurlijk nog weer vergroot. Zie je
0: dan, net zoals veel mensen, dat er zoiets als een Haagse bubbel bestaat? Een soort kaastop onder mensen leven, zoals jij het net beschrijft... van adrenalinekick naar adrenaline kick van chaotisch debat naar het nieuws van de dag?
1: Nou, um, ik geloof heel erg in de politiek. Hè. Ik heb echt het gevoel de overtuiging dat wat daar gebeurt ertoe doet. Dat daar besluiten genomen worden die een impact op ons leven hebben... ten goede of ten kwade. Dus het is heel belangrijk werk. Um, maar um, dat brengt met zich mee dat politici soms denken... dat alles draait om hun werk. En waar ik me al heel erg aan gestoord heb in de debatten tijdens de verkiezingen... Uh, was dat de debatten ook veel gingen over hoe doe jij je werk en hoe doe ik mijn werk. Dus heel erg vanuit hun eigen beroepsgroep geredeneerd. Dus een, een discussie over toen en toen heb je die motie niet gesteund en met wie wil je samen regeren en zo. En ik denk steeds, ja, weet je, mensen zijn op dit moment onzekerder dan ooit over hun leven. Uh, over ja, mijn baan, is die nogal zeker? Kan ik blijven wonen waar ik woon? Kunnen mijn kinderen in de stad waar ik zelf geboren ben... Uh, ook weer een woning vinden? Er zijn zoveel dingen. Weet je, hoe gaat het nou met dat vaccineren? Wanneer kunnen we nou weer eens je moeder kussen? Dat heb ik al een jaar niet meer gedaan. Um, en dan hebben zij het over hun eigen werk. En dat is wel... Um, ja, weet je, een, een spindokter... En communicatiedeskundige gaat ook over... Hoe, hoe leg je nou uit aan de buitenwereld waar je mee bezig bent? Nou, daar valt nog wel wat aan te verbeteren, hoor, elke keer weer. Want ik denk, zo'n debat over heeft Rutte wel of niet gelogen... gaat echt ergens over. Het gaat er namelijk over... is de Tweede Kamer in staat om hun controlerende functie uit te oefenen. En als uh, er tegen de Kamer gelogen wordt... en als er mensen zijn die... Ondanks dat liegen, toch daardoorheen beuken. Zoals een omzicht, zoals een renske leidt. En onze premier is dan bezig die mensen weg te parkeren. Zodat hij er geen last meer van heeft. En gewoon weer lekker zijn gang kan gaan. Dan gaat dat echt over ja, de essentie van onze democratie. Ja. Dus dat ze daar zo opgewonden over zijn en heel lang over debatteren. Um, dat snap ik. Maar die vertaalslag van waarom is dit ook voor jou en voor mij belangrijk. die mag ook wel nog even gemaakt worden. The Big Five, Art Rooijakkers.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de formatie. Vier kopstukken. Ik doe het het, het programma heet de Big Five, maar we zijn met z'n vieren deze week. Vandaag de gast, Julia Wouters. Um, laten we teruggaan in de tijd. Zo'n tien jaar terug in de tijd ongeveer, naar de formatie van Rutte II. Toen was je politiek adviseur van Lodewijk Asscher, van de PvdA. Hoe beleef je zo'n formatie dan als adviseur? Zit je er dan de hele tijd bij?
1: Nee, zeker niet. Want ik was in die tijd politiek adviseur van Lodewijk Asscher... die toen nog wethouder in Amsterdam was... Um, dat betekende dat wij al wisten dat hij de vicepremier in het te maken kabinet zou worden. Maar niemand anders dat nog wist. Dus dat was een heel klein groepje van mensen die daarbij betrokken waren, die dat wisten. Een klein clubje vertrouwelingen. En wij zaten gewoon uh, in Amsterdam, ook in donkere kroegjes en uh, gewoon op kantoor. Um, en wij kregen vaak van tevoren of de aan het eind van de dag te horen wat er besproken zou worden... en hoe het ging. Um, en dat tempo was zo hoog dat echt je stond met je oren te klapperen... en dan waren ze alweer een hoofdstuk verder. Dus um, wij hebben uh, geprobeerd daar invloed op uit te oefenen... wat op sommige dingen gelukt is en op andere dingen minder. Um, uh, maar waar hoe gaat het dus,
0: dan, die invloed uitoefenen van buitenaf?
1: Nou ja, je geeft je commentaar en je opmerkingen en je hoopt dat er wat mee gebeurt. Wat is het? En Lodewijk stem was wel zwaarwegend, hè, want hij zou de vicepremier worden. Dus dat betekent dat hij dat beleid, dat hij verantwoordelijk was... dat de ministerploeg van de Aars dat ook zou gaan uitvoeren. Mm -hmm. Dus hij heeft echt wel wat dingen kunnen bijsturen... en commentaar kunnen leveren. Maar bijvoorbeeld dat, dat noodtempo waarin dat ging... daar hadden wij toen al zo onze bedenkingen bij. Van jongens, begrijpen de mensen het nog wel die... Uh, ja, dat zie je nu ook weer. Hebben heel veel mensen hebben op elkaar gestemd omdat ze nieuw leiderschap wilden. En eigenlijk Rutte uit het torentje. En wat uh, merk je een paar ze dagen na de verkiezingen? Pront. Ja, en dan lijkt het even te knallen en dan zitten ze elkaar al weer knipoogjes te geven. En uh, dat is moeilijk voor mensen om te begrijpen. En Kun je dat
0: uitleggen? Hoe dat ja, dan? dat,
1: dat hoe... kan je best uitleggen. En daarom ben ik ook heel blij dat Schenk er nu bij betrokken is. Want dat heeft tijd nodig. Iedereen begrijpt dat er uiteindelijk een regering moet komen. En iedereen begrijpt dat compromissen maken erbij hoort. He, als je met je vrouw besluit waar je op vakantie gaat... en zij wil naar de bergen en jij wil naar de zee... dan kom je waarschijnlijk erop uit dat jullie een weekje naar de zee... en een weekje naar de bergen gaan en nog iets ja, maar, wat
0: de kinderen leuk maar vinden. Maar niet iedereen begrijpt dat er ene week nog wordt gezegd... hier scheiden we ons onze wegen door Sigrid Kaag... en nog geen, nog geen week later er inderdaad geknipoogd wordt naar elkaar.
1: Nee, en dus zal ze nog een beetje moeilijk moeten doen... en dan komt Jake Willink en die gaat dat dan heel langzaam. <laughs> Ons daar, onze geesten daar klaar voor maken. Ja,
0: en dat is dus wat er bij Rutte 2 anders ging. Want voor alle duidelijkheid, er waren toen twee duidelijke winnaars... de VVD en PvdA samen, 79 zetels. Formatie duurde in totaal maar 54 dagen. Ja. niks. Spreek je nee. een met je ogen knipperen, dan was een kabinet.
1: Nee, dat, ja, dat was voor mij persoonlijk ontzettend stressvol. Want ik dacht, ik kan nog even wennen aan het idee... dat mijn jongste kind was één... He, de, de, ik, ik dacht, ga ik wel mee naar Den Haag? En ik had daar een tijd als verslaggever gewerkt. Hartstikke leuk, maar ook best wel traumatiserende periode meegemaakt. Het was de moord op Pim Fortuyn had ik allemaal meegemaakt. Ik vind het uh, vind Den Haag geen zo'n leuke stad. Moet ik dat nou wat doen? En zie ik mijn kinderen dan ooit nog? En ik kon er niet eens over nadenken. We zaten er al. Dus. Uh, ja uh, dat en, ging maar,
0: in zo'n noodtempo ook voor jou persoonlijk dus, maar, maar ook in de vorming van het kabinet.
1: Ja, en wat, wat wij hebben gedaan om uh, toch grip te krijgen, is wij hebben dat, dat is de uh, binnenkamers de Dublin agenda gaan heten. Uh, Lodewijk uh, moest naar een bijeenkomst in Dublin en toen heeft hij uh, Thijs Kerkhofs en Monika Si zou daar sowieso zijn. En hij heeft Thijs Kerkhoffs meegenomen. En die hebben toen met z'n drieën een inhoudelijke agenda. van wat zou Lodewijk dan kunnen doen? Hij wist dat het logisch zou zijn. dat hij minister van Financiën zou worden. Dat is de machtsportefeuille. Mm -hmm. Maar dat wilde hij niet. Vond hij niet. Hij wilde iets met mensen. Dus wat als je dan die portefeuille hebt. wat wordt dan jouw agenda? Wat wil je dan de komende jaren zelf bereiken? Dus los van het regeerakkoord. Ja, en dat was heel fijn. want dat heeft ons heel erg veel houvast gegeven in die jaren. Van ja, wa wat we als eigen plan hadden om ja. uh, uh, te doen. En ja. dat is bijna allemaal gelukt, dus dat, dat geeft heel veel voldoening. Ja, dan. Die,
0: die formatie toen ging dus, dat zeg je al, het ging voor mij persoonlijk te snel, maar het ging misschien ook voor de mensen in het land. Ja,
1: niet misschien zeker. Ik begreep op er niks land, van.
0: We snappen er niks van. Want hoe kan het dan? Is er allemaal hard onderhandeld of niet? En hoe kunnen twee van die partijen elkaar zo vinden? Wat, wat is de les die je daaruit zou kunnen trekken voor de formatie van nu?
1: Nou kijk, in, in politiek Den Haag en misschien in andere, andere plekken op de wereld is dat ook zo. Je bent eigenlijk altijd de vorige oorlog aan het winnen. Dus je hebt een les getrokken uit een situatie die in, een, in het verleden ligt onder andere omstandigheden. Dus in 2012, die formatie, toen was het uh, de kredietcrisis, hè? een hele grote economische recessie. Er moest ontzettend bezuinigd worden. En er was zo'n teller die uitrekende hoeveel geld het ons kostte... elke dag dat er nog geen nieuw regeerakkoord lag. Dus ja, dat zodat er klopt, geen inderdaad. beleid was.
0: Ja, ja.
1: En dus, nou, dat liep in de miljoenen ja, per dag. Ja. En dus, het was echt zaak om te laten zien... jongens, we gaan snel. Mark Rutte zei nu ook weer, hij wilde snel. Want de vorige keer... In 2017 heeft het zeven maanden geduurd. En nog met een breuk GroenLinks die wegliep en zo. Nou, Dat is ook voor Mark Rutte, die dan de premier is... en nog met een demissionair kabinet zit en het volgende kabinet moet smeden. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En dan ging Lodewijk ook nog moeilijk doen... dat hij meer geld voor onderwijs wilde. En dat is ook niet leuk. En het is verschrikkelijk vermoeiend. Dus wil hij het nu weer heel snel. Nou... Ik weet niet of het een jaar gaat duren, maar ja, dat ik geloof het de altijd. Het kan wel een jaar duren. Ja, nee, kijk, uh, uh, Rutte wil altijd alles een beetje depolitiseren. Dus hij wil gewoon uh, een coronaplan. Net alsof dat niet ideologisch is. Net alsof hoe we uit de crisis komen en welke maatregelen we nemen niet hartstikke politiek gekleurd zijn. Dus dat kan niet eventjes op de achterkant van een bierveldje. Daar moet je echt over nadenken. En dus ik ben weer. Ik, ja, ik, ik heb genoten van de persconferentie van Jane Willink gisteren. Want. Nou, die man is zo erudiet en die is zo rustig... en die heeft zo'n helikopterblik. Hè? Hij is nog ouder dan mijn ouders. Mm -hmm. uh, maar dat komt ook met heel veel wijsheid en heel veel geschiedenis... en ontzettend veel ervaring. En er een beetje boven gaan uh, hangen is in de, die heigerige Haagse hyperigheid... <lacht> De
0: Haagse hyperigheid. Ja, Dat is
1: ontzettend belangrijk. Ja, ja. In dit programma
0: stellen gasten elkaar een kettingvraag. Marlene de Roy kwam al een paar keer voorbij... want haar voorspelling was dus misschien duurt het wel een jaar. En Zij had een kettingvraag uh, voor jou, de verslaggever van de NOS. Luister even mee.
1: Hoe kijkt zij naar het vertrek van Lodewijk Asscher? Gezien het helemaal niet gegaan is over de kinderopvangtoeslagaffaire... in de verkiezingen, mm -hmm. had hij niet gewoon moeten blijven... Okay, een, en, Plus, en wil ze niet zelf de politiek in.
0: Je zat twee vragen voor je, maar laten we met die eerste beginnen. Het ging in die verkiezingen helemaal niet over de toeslagaffaire... dus had, als had niet gewoon moeten blijven.
1: Uh, nou, ik vind het heel erg jammer. En, en nu ook mis ik hem heel erg in de politiek... omdat hij een van de allerbeste debaters is van de Tweede Kamer... en ook Mark Rutte heel goed aan kan. En het, die helikopterblik ook kan houden... Uh, en toch denk ik dat het onvermijdelijk was. Hoe droevig ik het ook vind en hoe graag ik er nog bij had gehad. Omdat het grote... Het ging niet over de toeslagenaffaire... maar ik denk dat als hij wel daar nog een van de spelers Dan was... Wel. het er wel over gegaan was. En het grote verschil is uh, tussen Mark Rutte en Nodewijk Asscher... Is de VVD is niet opgericht om voor deze mensen... die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire op te komen. De PvdA wel... Dat, dat is ons bestaansrecht, dat wij opkomen mm -hmm. voor mensen die vermangeld worden... en die het moeilijk hebben. Uh, dus en, kon
0: er niet anders dan dat hij wegging?
1: Ja, en Cenk Willing zei ook iets heel moois. Het is nooit de persoon. Het is altijd de omstandigheden die zorgen dat iets faalt. En daar ben ik van overtuigd dat wie daar ook had gezeten op dat moment... Uh, dat die persoon het ook niet had geweten en het ook niet had kunnen afremmen... Um, maar er is wel echt iets heel ergs gebeurd. En, en... Was het dan toch niet beter geweest als hij
0: was gebleven... omdat het dan dus over de toeslagenaffaire was gegaan? Misschien was dat wel in zo'n campagne belangrijk geweest. Zo'n grote affaire, die niet alleen Asje aan ging... maar ook Mark Rutte en andere bewindslieden... ging nu eigenlijk door het vertrek van Asje, Dat was de bliksemafleider. Was dat ook geen thema meer?
1: Um, ja, maar hij had alleen maar in defensief gezeten. Niemand had hem geloofwaardig gevonden. De politie
0: ook. Mark Rutte ook.
1: Ja, maar Mark Rutte die zegt gewoon ja het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar ik ben over het algemeen ook uh, ben ik ook heel tevreden over allemaal dingen die gelukt zijn. En niemand komt daarmee weg, behalve met Mark Rutte. In, in de dat, pot... dat
0: is het voetbalveld op lopen van tevoren zeggen we gaan verliezen, wat je nu beschrijft.
1: Nee, maar wat wij vaak vergeten, en wat we ook moeten zien of dat nu weer lukt, is dat Mark Rutte een heel bijzonder mens is. Die wegkomt met dingen. Die, waar geen ander mens mee wegkomt. Hij, dingen glijden zo makkelijk van hem af. En dat komt ook. Ja, je kan het zeggen. Kijk, ik heb hem een paar keer echt aangedaan over iets gezien. En deze week ook. En volgens mij is dat het verlies van controle waar, waar hij niet tegen kan. Uh, maar uh, hij heeft niet veel geweten. Dus hij is echt heel erg uh, aangedaan toen. Dan ben ik de afkorting van het vliegtuig. Maar dat vliegtuig wat bang. 17. Maar 17, wat uit de lucht. Dat, daar was hij echt kapot van. En het leed van die mensen, dat heeft zich echt aangetrokken. Hij heeft uh, niet veel
0: geweten. Het geweten bedoel je? Of hij heeft hier niet veel van, van geweten?
1: Nee, hij heeft niet zo last van zijn geweten. Dat bedoel je? Hij is veel opportunistischer politicus dan Mark Rutte. Ja. En dus, dan
0: Lodewijk Ascher, bedankt.
1: Uh, ja, Mark Rutte is veel opportunistischer dan Lodewijk Ascher.
0: Ja. We komen zo terug, nog, want we gaan even naar het nieuws. Maar daarna wil ik graag nog die tweede vraag van Marleen de Roy beantwoord zien. Of de politiek is voor jou misschien zou kunnen zijn. Zometeen een BNR's Big Four van de Formatie.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers.
0: Ja, we zijn weer bij de Big Four. Dat is het deze week. Het tweede half uur van BNR's Big Four. Deze week vier kopstukken uit de wereld van de formatie. Vandaag de gast Julia Wouters, jarenlang rechterhand van Lodewijk Asscher. En ze schreef ook het boek De Zijkant van de Macht over vrouwen in de politiek. Daar komen we zo over te spreken. Maar eerst nog het tweede deel van die kettingvraag van NOS-verslaggever Marleen de Rooij. Want ze vroeg uh, je ook of de politiek iets voor jou zou zijn.
1: Ja, ik vind het heel fascinerend dat ik erachter kwam echt een jaar pas na het schrijven van mijn boek... na het schrijven van mijn boek over vrouwen in de politiek... in dat boek beschrijf ik dus alle obstakels die vrouwen tegenkomen... zowel extern als intern, wat ze echt overkomen... en wat er in hun eigen hoofd afspeelt... waarom minder vrouwen minder vaak voor een politieke carrière kiezen. En na een jaar kwam ik erachter dat, hoewel ik heel goed in staat was... al die obstakels te benoemen en te beschrijven, ik ze zelf ook allemaal had. Dat ze dus heel diep in je zitten. Dus Noem dat eens wat ik... obstakels. Nou, kijk, ik was er ook van overtuigd dat ik eigenlijk niet had... wat er nodig was om de politiek in te gaan. Want ik had namelijk gedaan wat vrouwen altijd doen. Ik had namelijk om me heen gekeken en alle eigenschappen en vaardigheden... die ik bij de mensen die in de politiek zaten uh, zag... bij elkaar opgeteld en dan naast, mijzelf daarnaast gezet.
0: Noem die jij? Is.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk uh, vijf jaar lang heel dicht uh, met uh, Diederik Samsom... Lodewijk Ascher, Hans Spekman en Jeroen Dijsselbloem opgetrokken. Uh, ik denk dat we op duizend IQ komen als je die vier mannen uh, bij elkaar zet. Ja? Ja? Dus die kunnen uh, dossiers lezen... terwijl ik nog de inleiding met mijn vingertjes eronder... en mijn tong eruit <laughs> aan het lezen zijn. Hebben zij het al uit en weten ze al wat ze ervan vinden. Maar ik kwam erachter dat ik kan iets wat zij weer niet kunnen. Ik kan is... heel goed emoties vertalen. Ik, snap, ik kan me heel goed in de buitenwereld verdiepen. Ik snap heel goed hoe je moet praten om gelijk te krijgen. Maar dat ik was niet bezig met wat kan ik. Ik was de hele tijd mij naast andere mensen... dus de voorbeelden wat wij nu zien in de politiek... mij daarnaast aan het praten en denken... ja, ik ben niet zo.
0: En dus dat hield je tegen?
1: Ja. En, um, maar ik, wat ik hoor
0: dus nu dat, dat dat voorbij is, want je praat een verleden tijd.
1: Ja, ik, ik denk dat ik uitstekend in staat zou zijn om de politiek in te gaan... Um, ik ben heel happy met wat ik nu doe. Ik heb ontzettend veel lol met het coachen van vrouwen... in de politiek of in politieke organisaties. Het is echt geen mooier werk dan dat. Um, ik vind het heel leuk. Ik, ik heb soms wel de illusie dat mijn boek en mijn zendingswerk... echt heeft geholpen dat er nu wel veel vrouwen zich gekandideerd hebben. En dat ook in de ministerraad he, de vrouwen de NOS te woord stonden... om te praten over seksisme in de ministerraad en dat ze veel vaker werden geïntrompeerd. Mm -hmm. Nou, dat is niet nieuw, maar dat ze dat zeggen hardop... voor een draaiende camera is heel nieuw. En dan heb ik toch een heel klein beetje het gevoel... dat ik daar misschien iets aan bijgedragen heb. Nou, dan, ja, dan knap ik uit elkaar van geluk en trots. Dus dan is politiek
0: bedrijven niet meer nodig?
1: Uh, ik sluit het. Dat is een heel politiek. Oh ja, ja, nee, alsof, je ik sluit niet het, zeggen: je bent wel, nog geen
0: politicus. Je gaat niet zeggen: ik sluit Nee, maar het ik, uit. Het
1: is andersom, je weet niet wat het leven brengt. Nee, dat maar dat ik heb het, helemaal niet meer last van het gevoel dat ik niet heb en niet. Zou je het uh, willen? Ik zou dat best wel willen. Okay, ja. ja,
0: dat kun je ja. dat toch zeggen in plaats van. Ja, dat ik sluit dat ging uit. ik ook
1: zeggen. Ja, ik zou, een ja, wethouder in Amsterdam, om te beginnen. Uh, nou wat mij heel leuk lijkt, is stadsdeelhouder. Want dat is heel erg met mensen.
0: Dan moeten we voor de mensen buiten Amsterdam wel uitleggen wat het is. Dus Amsterdam is opgedeeld in verschillende stadsdelen... en die hebben een eigen bestuur.
1: Ja, en uh, Tanja Jan Nansing is denk ik de bekendste... Uh, uh, stadsdeelvoorzitter in Nederland. He, vroeger was uh, Ahmed Markoes uh, stadsdeelvoorzitter. En dat is werk waar je uh, heel veel impact hebt... door contact te hebben met mensen... En dat lijkt me nou echt heel mooi werk. En er zijn heel veel machtspolitici die daar heel erg op neerkijken. Want je gaat niet echt over beleid. En je hebt niet heel veel geld zelf uit te geven. Maar echt uh, ja, met mensen aan de slag... En, en uh, Tanja naar nansing vertelde ook... dat er eigenlijk in de lockdown met de avondklok... in de Zuidoost geen rellen zijn uit.
0: Zei de stadsdeel, heet het dan stadsdeelvoorzitter of stadsdeelbestuurder nu? N uh,
1: nou, zij is wel de stadsdeelvoorzitter. Uh, ik weet niet, hoe, ze dus hebben er vast weer een ander naampje aan gegeven. Maar, um, en dan, maar dan zie je dus wat de impact is... dat je gewoon door met de juiste mensen te praten... en, ge en gevoelens van mensen op te halen... en die weer terug te brengen naar het stadsdeelkantoor... en naar je... En naar de stopera, uh, ja, ik vind dat heel mooi werk. Oké,
0: okay. nou, wie weet, kunnen we je daar dus? Ik, ik hoor, ja, ik zie het je wel doen. Dan. Nou ja,
1: je, je weet, je hebt gisteren gezien hoe dat met zo'n kamervoorzitter ja, precies, gaat.
0: Hoe het gaat. Het willen en het ook
1: woorden zijn verschillende dingen.
0: Ja, klopt. D dat boek dat je schreef, De zijkant van de macht, zo heet het, de prachtige titel, gaat over vrouwen in de politiek. Je zegt al, ja, ik heb een beetje de illusie dat ik door dat boek te schrijven misschien wel wat teweeg heb gebracht in Den Haag, meer vrouwen, ook meer vrouwen in de ministerraad die zich uitspreken, ja. Uh, maar toch nog even terug naar toen dat boek er niet was. Toen dacht je, het is belangrijk dat zo'n boek als dit er komt. Waarom?
1: Nou, um, ik heb net al beschreven wat een adrenalinebubbel he, de politiek is. Dus ik ging in 2006 ging ik voor Lodewijk Asscher hier in Amsterdam werken... en in 2018 werd ik weer naar buiten gespogen. Toen ik in 2006 begon, toen zag ik allemaal hele inspirerende vrouwen... Um, en ik had er heel erg grote vertrouwen in... dat er binnen de kortste keren heel veel meer vrouwen... ook in de politiek zouden zijn. En toen ik in 2018 weer een keer om me heen keek... of eigenlijk in 2017... toen zag ik dat het aantal vrouwen in de politiek... niet was toegenomen, maar was afgenomen sindsdien. En ik wilde gewoon weten, hoe komt dat? En, um...
0: Toen ben je met politici, vrouwelijke politici gaan praten.
1: Ja, maar ook met heel veel wetenschappers ja. en onderzoeken gelezen. En ik heb gewoon alle informatie, het was heerlijk. Alle informatie die ik, waar ik mijn handen op kon leggen. En ook met uh, Amerikaanse deskundigen via Skype gesproken en zo. Ik kan het zo gek niet noemen. Of ik heb het opgezocht.
0: En het heeft te maken met rolmodellen.
1: Nou, t, t, kijk, euh, ik dacht eigenlijk een dun boekje te schrijven. Hè. Ik dacht, dit is het probleem, dit is de oplossing. <laughs> ja, Kaf eromheen, klaar. klaar. <laughs> uh, maar wat ik wel heel vaak zeg, is dat... Weet je, Honderd jaar geleden waren de obstakels voor vrouwen enorm. Er was van bijvoorbeeld geen kiesrecht. Dat is allemaal opgelost. Alles wat er in wetgeving aangepast kan worden... is inmiddels aangepast. Dus je zou denken, niks meer aan de hand. Het ligt dus aan vrouwen zelf dat ze het nog steeds niet doen. Maar als je dan dus één voor één al die obstakeltjes... die er nog zijn, bekijkt en je veegt ze dus op... Een hoopje, zoals ik gedaan heb in mijn boek, dan zie je dat er gewoon nog een mount Everest aan problemen is en obstakels. Ik er
0: een paar beschrijven, de belangrijkste.
1: Um, nou, kijk, dus de beeldvorming, dus als je denkt aan leiderschap en macht, en je doet je ogen dicht en je doet daar een plaatje bij in je hoofd, dan zie je een man in een blauw pak. En um, soms uh, ja, laat zij Twan Huis bij M tegen mij, ja, maar Angela Merkel. Ja, Angela Merkel. En dan. Heel lang niks. Dus het beeld, nou, wat ik ook beschrijf... als je denkt, van, zal ik het wel kunnen... dan ga je in je hoofd al die beelden af... van mensen die voorbeelden voor je zijn... en als 95% daarvan allemaal mannen zijn... Hè, want de vrouwen die we in de politiek hebben... Het is, was het nu pas de eerste keer... dat we ook politieke leiders hadden... van ook wat grotere partijen... dan de kleine partijtjes. Hè, dus in ieder geval... Ja, machtspartijen die ook een vrouw. Maar we Niet zo hebben. Zoals Femke
0: Hals, maar vroeger bij GroenLinks, maar bijvoorbeeld Sigrid Kraag, nu bij D66, die een kabinet mogelijk ja, en, gaat vormen. En we
1: hebben altijd wel één vrouw gehad. Hè? En één vrouw die moet zich dan heel erg verhouden tot de manier waarop mannen het doen. En die, daar is dan geen plek om het anders te zijn. Dan moet je de hele tijd bewijzen... dat je one of the boys bent. En dat is dan ook een compliment. Ik ben dan wel een vrouw, maar dat zal je niet merken. Daar zal je geen last van hebben. En nu zag je dat er als er meer vrouwen meedoen... die ook echt gewoon zich comfortabel genoeg voelen met hun vrouw... zijn er echt wat veranderd. Dus seksisme werd een onderwerp in de campagne. Nou, ik volg die campagne al heel lang. Dat is nooit een en, onderwerp. Nou, ja, kijk, seksisme hoeft voor mij niet eens een onderwerp te zijn... maar überhaupt dat er vrouwen bestaan in Nederland... was nog nooit een onderwerp. Dus... Onderwerpen die stereotyp belangrijk zijn voor vrouwen... die kwamen nooit aan de orde in de stellingen. Daar heeft de, de journalistiek natuurlijk ook een rol in. Mm -hmm. In de stellingen, in verkiezingsdebatten. Het, was altijd, het woord vrouw viel alleen maar om moslims mee te bashen.
0: Maar toch even nu uh, het even omdraaien. Ik, ik heb een verhaal gehoord, uh, dat is me verteld... dat Gerrit Salm heeft ooit bij het formeren gezegd... ja kijk, als je een man vraagt of die minister wil worden... dan zeggen ze al ja, nog voordat gezegd ja. is van welk departement. Als ik een vrouw vraag... Nou, dat duurt wel even. Ja. Er wordt getwijfeld, gewikt, gewogen. Dus ja, ja dat, dat is natuurlijk ook een factor. Ja, kijken, ze moeten wel willen.
1: Ja, ze moeten wel willen. En waarom willen ze niet? Om drie redenen. Ze vragen zich af, kan ik het wel? Omdat ze te weinig voorbeelden hebben. Ze vragen zich af, wil ik het wel? Omdat ze de manier waarop de politiek bedreven uh, wordt onaantrekkelijk vinden. En tot voor kort was de boodschap... als je het niet mooi vindt zoals het gaat... dan heb je hier niks te zoeken. Dit is hoe nou het
0: werkt hier ja, vandaag.
1: Hè? En dat is dus heel hanig, heel masculien, naar. Mm -hmm. Heel erg op scoren, veel minder op gewoon uh, compromissen. Heel erg op... De ander vernederen in plaats van goed samenwerken. Dat zijn allemaal stereotype masculine eigenschappen. Die vrouwen ook wel hebben hoor. En ook best wel kunnen inzetten. Maar misschien niet zo leuk vinden. Niet zo aantrekkelijk. En dan komt er ook bij dat als je. Dat is natuurlijk ook de verdienste van dat onderzoek van de Universiteit van Utrecht. En de, wat we samen met de Groenen hebben gedaan. Als je kijkt dat vrouwen die zich wel in die mannelijke arena wagen. wat die allemaal voor bagger over zich heen krijgen. En die. Weet je, er kwamen allemaal mannen die zeiden. nou, wat ik over. Heen krijgen dat is ook uh, niet leuk. Ja, je krijgt ook af en toe iets heel vreselijks... en zelfs ook wel een doodwens. Maar bij vrouwen gaat het altijd over hun uiterlijk en hun seksualiteit. Dus ze krijgen veel meer bedreigingen die heel erg eng zijn. Die dus over hun kinderen gaan of over wat er, waar er allemaal een piemel in moet. Ja.
0: En, en logisch en, dus dat je dan denkt als vrouw die niet in de politiek ja, zit... ja, daar ga, ik me niet, daar ga ik niet aan beginnen. Ja,
1: en dan inderdaad kunnen we het even over de dingen hebben... die echt belangrijk zijn voor mensen... He, dus Margaret Thatcher heeft ooit gezegd... als je wil dat er iets gezegd wordt, vraag een man. Als je wil dat er iets gebeurt, vraag een vrouw. Uh, dat eindeloos lang debatteren en elkaar vliegen afvangen... Ja, dat vinden vrouwen ook niet altijd even aantrekkelijk. En dan wil ik ook bij zeggen, heel veel mannen vinden dat ook niet aantrekkelijk. Hè? Dus als de politiek aantrekkelijker wordt voor vrouwen... dan zie je dat die ook aantrekkelijker wordt voor een hele hoop mannen... die de politiek nu ook niet aantrekkelijk vonden.
0: Nou, en volgens mij zit een bewijs er ook in dat alle vrouwen... Die, die waren tot voor kort vaak de nummer twee... die kregen een enorme hoeveelheid voorkeurstemmen altijd. Ja,
1: ja. Ja, maar wat ik heel mooi vond... Sigrid K. gaf een interview aan de Volkskrant. En daar kwam altijd bij iedereen... dat was zo'n hele reeks, dezelfde vraag. Dus wat is het eerste wat je doet... als je de sleutels van het torentje hebt gericht? Nou, eerst een kopje koffie drinken... en daarna de kinderopvang gratis maken. Dat is uniek. Er is nog nooit een politiek leider geweest... die zo'n antwoord gaf. En terwijl, nou ja... Jij hebt ook kinderen. Jij weet ook wat de kinderopvang kost. Jij bent er ook bij gebaat dat dat wat betaalbaarder wordt. of zelfs gratis. hartstikke fijn. Er zijn zat mannen die dat ook belangrijk vinden. Mm -hmm. En toch op een of andere manier, als je serieus genomen wil worden. Ga je
0: daar niet over beginnen?
1: Ga je daar niet over beginnen? Je kan altijd nog je vrouw vragen om wat minder ja, te gaan werken. als het te duur wordt. Ja. En uh, dat zij dat zei. en er zich daar ook comfortabel genoeg bij voelde. Heel veel vrouwen worden daar super enthousiast van. Ik denk dat dat echt bij de overwinning van D66 een, uh, echt een rol heeft gespeeld. En dat vergeten veel politici vaak. Dat gewoon de helft van Nederland... de helft van de wereld is gewoon vrouw. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers.
0: De, Big Four deze week, de BNR's Big Four van de formatie met vandaag de gast Julia Wouters. Ja, we begonnen deze, dit uur met een aantal stellingen. Die, die wil ik nog even met je nalopen. De eerste was met een vrouwelijke minister-president... waar we niet in deze chaotische situatie beland. Je hebt net een vurig pleidooi gehouden voor meer vrouwen de politiek... voor de politiek meer verwelkomend maken voor vrouwen. En toch zijn je hierop oneens.
1: Ja, omdat um, vrouwen zijn niet betere mensen... Vrouwen hebben ook een, uh, nou ja, vrouwen zijn net mensen, dus ze <laughs> hebben hun minpunten en een pluspunt. En ni hè?
0: Niemand had deze chaos kunnen voorkomen.
1: Nou, dat weet ik niet. Misschien hadden we een andere chaos gehad, maar ik, 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 wil er altijd voor waken. Ik vind het heel erg belangrijk dat vrouwen deelnemen, volwaardig deelnemen, en onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen, ook op de agenda staan in de politiek, omdat vrouwen de helft zijn, niet omdat vrouwen superieur zijn aan mannen, niet omdat als, kijk, in de um, Honderd jaar geleden hebben vrouwen kiesrecht gekregen. Omdat er ook geloofd werd dat uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de Eerste Wereldoorlog? Nee, wacht even. Voorbij, ja. in, we, nee, in, we hebben dus. Nou ben ik even de, de kwijt. Maar een van de redenaties was, oh ja, na de Eerste Wereldoorlog... Ja. ik denk, waar zit ik nu? Ja. Maar hoe kom ik honderd jaar geleden? Er werd gedacht van, nou kijk eens wat mannen er een zoontje van gemaakt hebben. Vrouwen gaan dat beter doen. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus, dus nee, andere vrouwen andere... in de politiek nee, okay. hielp niet om een oorlog nee. af te wenden.
0: Andere stelling was, Sigrid Kaag wordt de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland. Nou kan niemand voorspellen, maar nou, je hebt het veel beter ingevoerd dan ik... of dan onze luisteraars. Daarop zei je
1: eens... Uh, ja, ik, ik weet niet of Sigrid Kaag de eerste vrouwelijke premier wordt, maar... Ja, ja, wel, je zei je eens. Ja, ja, maar kijk, ik, kan, ik, kan, uh, ik moet eens of oneens Precies. zeggen. En waarom zei je eens? Nou, ik denk dat het, de kans dat de volgende premier een vrouw is, heel groot is. Omdat je zag ook dat... Ik denk dat Kaag een behoorlijk aantal stemmen heeft gekregen van mensen die... Um, vonden dat het nu wel eens tijd was voor een vrouw. En voor een ander soort leiderschap. Um, en dat hebben ze ook heel slim gepakt. Hè? Dus nieuw leiderschap, wat dat nou precies betekende... dat weten we nog steeds niet. Dat, dat bijt ze nu heel erg in de staart. Um, maar uh, ja, het verlangen dat er nou eens een keer een vrouw... gewoon in dat torentje zit, dat wordt wel steeds breder gedragen. En ik heb ook heel erg het gevoel dat... Weet je, het kan 100 jaar duren, het kan 200 jaar duren en dan opeens is het de normale zaak van de wereld. En er, het begint nu wel momentum te krijgen. Dus je merkte ook he, de onderlinge debatten, de vrouwen die met elkaar in debat gaan tijdens de verkiezingen, die waren anders van toon. En dat vonden we eigenlijk heel prettig, we mm -hmm. moesten eraan wennen, maar het was fijn. En um, het kan zo opeens gebeurd zijn. Ja. Dus, uh... Als
0: je zegt de volgende minister-president, dan bedoel je die na Rutte IV of bedoel je dat het dan Kaag 1 wordt?
1: Ik, ja, ik, ik ben er wel van overtuigd dat we gewoon weer Rutte 4 krijgen. waar?
0: Ja. gewoon. Je bent de derde al deze week die dat zegt. Jack de Vries zei hetzelfde, maar alleen de Roy zei, zei het ook. Er ja. komt gewoon een kabinet Rutte 4.
1: Ja, en dat zit niet lang. Uh, want er komen twee enquêtes aan, uh, die, uh, ja, weet je, waar dit eigenlijk voorspel van over was. Groningen komt een enquête waarschijnlijk toch? Ja. En over de toeslagenaffaire. Ja, en dan komt er nog eentje over corona. En dan komt er nog heel veel bagger. Uh, en op een gegeven moment is het krediet van ook de Teflon president is wel gewoon op.
0: Dus die vier jaar gaat. Rut, het is wel Rutte 4, maar vier jaar gaan ze niet zitten, denk ik. Nee, ik denk
1: dat het heel kort wordt: ook hoe dit. Weet je, Het lukt ons heus alweer om de eindjes aan elkaar te knopen en zo. Maar dit, dat, het, ja, het vertrouwen is weg. Ja,
0: dus voor iedereen die straks gevraagd wordt: wil je minister worden in Rutte 4? kun je beter nog een jaartje twee wachten.
1: Uh, nou, dat, dat maakt de kans dat we heel veel vrouwen... in het kabinet krijgen weer groter.
0: <laughs> Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei hij, ja. toch? Hoor, johan ja, nee, dat,
1: dat is het, het glazen klif. Hè? Dus je hebt het glazen plafond en de glazen klif. Ja.
0: En als het als risicovol er, is, dan moeten vrouwen het ja, een keer doen, het, toch?
1: Ja, of het een rotklus is. Dan, hup, ondankbaar oh, werk. Niet. En vrouwen zeggen dan ook vaker wel ja. Mm -hmm. Omdat dan gaat het opeens niet over ego, maar over plicht. Mm -hmm. En dan zie je dat uh, ja, de kans dat er dan uh, een heel kabinet vol vrouwen komt een, groot, een stuk groter
0: wordt. Ja, maar ja, dan, die zitten dan maar misschien maar twee jaar.
1: Jawel, maar dat hebben we toch allemaal wel in die beeldbank in ons hoofd... gewoon wat plaatjes toegevoegd.
0: De beeldbank in ons hoofd? Stel. Ja,
1: ja, weet je, jij zegt te weinig rolmodellen, hè? De te weinig voorbeelden. Uh, um, kijk, mijn dochter groeit nu op in Amsterdam met een burgemeester... die lijkt op haar moeder. Mm -hmm. hè, krulletjes ook, en uh, een vrouw. Um, dat maakt dat zij al veel uh, vanzelfsprekender nadenkt... over dat zij later ook burgemeester kan worden... dan als ze dat nog nooit had gezien. Um, en dus als wij twee jaar lang uh, veel vrouwelijk leiderschap hebben gezien... vragen we ons niet meer af of dat wel kan. Ik, het mooi voorbeeld daarvan is... we hebben sinds jaar en dag een vrouw op het ministerie van Verkeer en Vervoer. Ja, waarom? Er is echt niks stereotypes vrouwelijks aan mm -hmm. snelwegen en vrachtwagentjes. Maar omdat Nelly Kroes dat een keer heeft gedaan... hebben we daarna geaccepteerd dat vrouwen dat dus... Blijkbaar kunnen. Zo simpel werkt het eigenlijk. Ja, dus nu hebben we al twee keer op rij een minister van Defensie die een vrouw is. Uh, we moeten het eerste keer gezien hebben en dan moet iemand het niet volledig verprutsen, want dan maken we meteen weer de conclusie: zie je wel, ze kunnen het niet. Ja. In plaats van deze vrouw kon er niks van. Uh, maar dan gebeurt het, dan gaat het ook heel snel. Ja.
0: Nog, nog naar die formatie toe. Uh, want ik wil nog heel even in de toekomst kijken met je. Als jij, als PvdA, uh, en ook nog wel invloedrijk binnen de partij volgens mij... kijkt naar die formatie, de gesprekken die nu gevoerd gaan worden... wat zou je adviseren? Is het verstandig als de PvdA gaat regeren... of moet ze dat sowieso niet doen na deze verkiezingen?
1: Um, ik denk dat het verstandig is als ze zich vast blijven klinken aan GroenLinks... Dat zou ik ook heel mooi vinden, want weet je, er wordt altijd over fusie gepraat. Fuseren is heel moeilijk, maar heel hecht samenwerken... dat doe je in een kabinet.
0: Daarom zei ook, linkse dan, partijen moeten één blok worden, daarop zei ja, hij ja.
1: inhoudelijk. En dan gaat die fusie vanzelf. Want he, dan, dan heb je veel meer gedeelde belangen in plaats van partijbelangen... want dan heb je een gemeenschappelijke vijand, namelijk de rechtse partijen. En voor mij is D66 wel een progressief, maar ook een economische rechtse partij. Dus dan, je, je hebt die... Weet je, ze zijn te klein. We zullen te weinig ministers uh, mogen bieden. Maar dan, dan klink je jezelf aan elkaar vast. En dan gaat dus die fractie natuurlijk... veel meer samenwerken. Ja. Zou geweldig zijn. Ook omdat ik gezien... En dan samen
0: het kabinet in. GroenLinks en Devena. Ja,
1: ja. En ook goed samen die onderhandelingen ingaan. Een paar weken het pensioenakkoord. Dat wordt heel erg toegeschreven aan Wouter Koolmees. Maar het is zeker ook te danken aan dat Lodewijk Asscher en Jesse Klaver... zich aan elkaar vastgekomen...
0: Je zit er ja, erg te doen. Ja, ja
1: hè, want dan kan je impact hebben. Um, en ja, kijk, het is wel
0: verstandig als dus dan, dan houden ze elkaar vast: GroenLinks en PvdA. En dan krijg je waarschijnlijk zo'n kabinet VVD, D66, CDA en dan PvdA en GroenLinks. Het lijkt de enige optie, toch?
1: Nou, het, Wat ik al eerder zei, ik zou de ChristenUnie niet zomaar helemaal uitvlakken. Weet je. Um, uh, Segers ken ik als een heel integer politicus... die heel erg op zijn intuïtie vaart... van wat hij vindt dat deugt en niet deugt. En dat hij zei, ik wil niet meer met Rutte, is heel betekenisvol. Dat is niet opportunistisch. Zo ken ik hem niet. Um, dus er zitten hem dingen dwars. Maar Tjenk Willing zei gisteren in die persconferentie... het ligt niet aan de persoon, het ligt ook aan... hoe gaan we dat anders doen? en moet je, Zo moet je een nieuw regeerakkoord ook al gaan uh, stroomlijnen. Mm -hmm. dan, dan moet je vanaf het begin denk van, hoe willen we dat anders?
0: En dat biedt ruimte zelfs voor de ChristenUnie... om ja. toch in zo'n kabinet te stappen?
1: Ja, omdat er als er dan echt... dus niet weer een commissietje... maar echt iets anders wordt afgesproken... dan kunnen ze zeggen... nou, en dan, ja, een onderhandelingspositie... wordt dan natuurlijk heel goed. Dan, dan, dus ja, in de politiek kan altijd alles nog gebeuren. Ja,
0: dat maakt voorspellen zo lastig, hè? Ja, ja. Morgen... dit is
1: ook ongeëvenaard. Hè? We hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus nee. je kan ook niet op ervaringen uit het verleden putten.
0: Nee, En toch putten we daar een beetje uit... Ja. uit die ervaring die jij had in het verleden. En ook uit die ervaring van NRC-journalist Petra de Koning. Morgen mijn gast hier, ja. een BNR's Big Four van de formatie.
1: Kenner van Mark Rutte. Nou, Wat zou je haar willen vragen? Nou, Zij heeft dus een boek geschreven over Mark Rutte... en dat heeft ze op de Petra de Koning-manier gedaan. Dus niet even een vluggertje, maar ze heeft daar jaren research aan gedaan. Ze heeft iedereen die langer dan tien minuten in één ruimte... met Mark Rutte geweest is, op achtergrond gesproken. Mij ook. Uh, zij was toen heel erg bezig met of de tranen van Rutte oprecht waren... toen hij met de slachtoffers van de kinderopvangaffaire uh, had gesproken. Uh, zij kent hem en zijn psychologie beter dan wie dan ook en ik wil van haar weten hoe ze erop kijkt hoe het nou voor Mark Rutte is om de controle te verliezen want we kennen hem allemaal als een enorme control freak en nou, hij begint er iets meer controle te krijgen maar de afgelopen anderhalve week was hij die helemaal kwijt en je zag ook de blinde paniek en He, we hebben hem zien hollen door de gangen s'nachts.
0: ja onze Tom van is dat voor... de slag ging achter hem aan
1: ja hoe is dat voor Mark Rutte om totaal de controle kwijt te zijn. We
0: gaan het morgen voorleggen aan NRC-journalist Peter de Koning... en kenner dus inderdaad van Mark Rutte. Dank voor je komst vandaag en de interessante beschouwingen Julia Wouters. Heel graag gedaan. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Iwan Verrips met BNR Breekt.
1: tot morgen.